0: Boa noite, hoje é 2 de dezembro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política do país. Outubro é apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição cumpre o um fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal, e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo a primeira pergunta, que não será sobre o jogo Brasil contra Camarões, essa vergonha provocada pela soberba do técnico Tite que escalou em Copa do Mundo uma seleção reserva. O presidente eleito em coletiva de imprensa na manhã dessa sexta-feira informou que poderá viajar aos Estados Unidos ainda antes da posse. Meu Estado, radar, porém, visita a China no mesmo período. Qual a avaliação que vocês fazem sobre essa decisão? Vanessa Martina Silva com a palavra.
1: <risos> Bom, primeiramente é, eu quero dizer que é um erro a gente não começar falando da seleção brasileira, porque. A gente acabou de sair do jogo. Eu estou aqui até com a maquiagem completamente borrada, completamente desestabilizada. A gente esperava torcer e vibrar com o gol do Brasil. Mas tudo bem. Discordo do Breno de que foi uma enfim, vergonha, etc. Acho que o Tite é, escalou um time e poupou os... Os titulares, com razão, a gente tem aí uma Copa, enfim, toda para jogar. E se a gente podia poupar os titulares, ótimo. Afinal, nós temos três desfalques por conta de lesões. Então, assim, queria estar comentando futebol? Queria, mas vamos falar de Lula e política internacional. Bom, ir para os Estados Unidos é, é acertado, óbvio. Por quê? A gente está num contexto em que a gente queria estar discutindo apenas os ministérios do Lula, né? E teríamos críticas e etc, e muitas questões para debater, mas a gente está num contexto em que a gente tem que realmente discutir a possibilidade de um golpe de Estado, é, a possibilidade de Lula, entre aspas, eu acho inviável, mas a possibilidade de Lula não tomar posse, porque nos grupos bolsonaristas, nas correntes é, antidemocráticas, a gente vê muito esse discurso. Então, Primeiro, teve um acerto já da política externa é, do PT e do Lula em fazer um, um, grande, um grande acerto internacional para que tão logo o resultado eleitoral saísse, os líderes mundiais saudassem a eleição de Lula, comprovando a veracidade das urnas brasileiras. Bom... Nesse sentido, a gente sabe, sendo latino-americanos, a gente queria até poder dizer outra coisa, mas sendo latino-americanos, nós sabemos que os Estados Unidos comandam todos os golpes que tem é, em nossa região. Sendo assim, não seria diferente com o Brasil. Então, muitas das análises que nós vemos, desses enfim, mesmo na grande mídia, muita gente diz que o risco de golpe é muito pequeno porque... Estados Unidos já reconheceram a vitória de Lula. Então, Lula ir lá, é, conversar com Biden e tratar de temas da política internacional, mesmo antes da sua posse, é completamente bem-vindo. Eu acho que é um acerto da política internacional, de quem está coordenando essa área, porque nós precisamos do maior número de apoios internacionais e, infelizmente, os Estados Unidos estão sempre como é, o maior interlocutor porque também é o, maior, é o maior adversário da democracia na nossa região. Nós vemos que vários governos democráticos caíram por ação dos Estados Unidos, então ter essa segurança de que isso não vai acontecer com Lula é muito importante.
0: José Genuino com a palavra. Olha, eu
2: acho que essa visita tem uma importância que o Brasil deve saber utilizar e se colocar. Mas isso para o imperialismo, para os Estados Unidos, nada é feito sem intenções. O Brasil vai implementar, no meu modo de entender, uma política externa ativa e altiva, isto é, uma política externa soberana. E na relação com os Estados Unidos, existem três questões que são importantes e nós devemos pautar esse diálogo. Primeiro, o Brasil deve deixar claro no diálogo que a integração sul-americana é algo fundamental, porque a geopolítica mundial hoje se desenvolve com a formação de blocos regionais, blocos políticos, blocos econômicos e o Brasil integra um bloco que é a América do Sul que é o subcontinente mais rico em petróleo, em água doce em minério, em proteína animal e vegetal. E a UNASUL é a forma organizada de projetar a integração sul-americana, com base na ideia de que a cooperação reina entre nós, países que integram a América do Sul, e a dissuasão é para fora. Isso tem um desdobramento, para deixar muito claro. Nós não vamos aceitar a política dos Estados Unidos de discriminar Cuba, Venezuela ou Nicarágua. Nós vamos respeitar o princípio da autodeterminação e o princípio da autonomia da política externa ativa e ativa. Segundo problema, que eu acho que tem que estar claro, saiu notícia de que o Biden quer colocar novamente a possibilidade do Brasil dirigir uma espécie de minustar no Haiti. Para mim, isso é inaceitável pelo que representou de equívoco a operação militar no Haiti. O problema do Haiti não é de operação militar, o problema do Haiti é de políticas sociais, políticas públicas. Então, nós devemos Ficar atento a essa questão. E há um terceiro item, que eu acho que vai estar no contencioso, é o acordo sobre a base de Alcântara. Para mim isso não é qualquer coisa. Em se tratando de defesa nacional, e a guerra está mostrando isso, a guerra dos Estados Unidos da OTAN contra a Rússia, é que o papel do espaço aéreo, o papel dos mísseis e o papel dos drones é fundamental em relação às novas táticas, às novas estratégias de guerra. Ao mesmo tempo, o Brasil, o Brasil deve deixar claro que ele vai ter uma relação multilateral num mundo que caminha para... É um multilateralismo, não é um país por si com o outro, é um multilateralismo com influências regionalizadas, e o Brasil deve ter muita ousadia, não só em relação à integração sul-americana, através da ONU e da como em relação aos BRICs, em relação a retomar essas negociações Eu acho que essa, o Lula deve se colocar Como protagonista de uma diplomacia presidencialista Isso é muito importante Nós não podemos achar que uma visita como essa Se reduz a garantir a posse, a risco de golpe Aliás, nunca se narrou tanto a possibilidade de golpe E de risco de golpe Como se fosse uma espécie de tutelar A possibilidade da esquerda avançar no enfrentamento do desmonte que representou o governo Bolsonaro ao longo desses quatro anos. Portanto, eu acho que é uma visita importante, mas nós temos que ter clareza de como o Brasil vai defender seus interesses estratégicos diante do Império Americano. O Império Americano não joga nada em vão. E ele não joga, ele não é inocente nessas questões, principalmente em relação ao subcontinente da América do Sul e da América Latina em geral, porque é a América do Sul, Caribe,
0: etc. Igor Felipe com a palavra.
3: Boa noite, Breno. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Vanessa. Então, dialogando com a Vanessa sobre o tema do dia, que é o jogo do Brasil, de fato, foi uma frustração, né? Mas, de certa forma, o Brasil jogou bem. Eu achei que teve uma boa partida, criou muitas jogadas e teve uma afobação de jogadores reservas que estavam ali na oportunidade de fazer um gol. E eu acho que o gol, no final, foi um azar. E tem que considerar, Breno, que todos os times que entraram já classificados no último jogo do, da, do grupo, entraram com times reservas ou time misto. Porque a gente vive uma realidade de, perderam. de futebol de alto rendimento.
0: E todos perderam.
3: E, então... Mas, veja, a, a França não perdeu, O exemplo né? que Porque se segue...
0: O, o, no futebol, o exemplo que se segue é aquele que é vitorioso, não aquele que é derrotado. Dá errado. Mas, veja, é, Breno... É,
3: vitorioso é, é
1: quem está em primeiro do grupo. Desculpa que é, eu não É, Breno, tem, veja, é muito mais
3: importante você entrar nas fases eliminatórias com o time inteiro, que é um jogo decisivo. Se você perder, já era. Do que você colocar o time para um jogo que não vai ter relevância do ponto de vista da continuação da Copa do Mundo. Mas não é esse o tema. Então, vamos lá. É, sobre a visita do Lula aos Estados Unidos, eu acho que representa uma reinserção do Brasil na cena política internacional. Eu acho que a gente teve um dos pontos mais frágeis, medíocres, da política externa, é, da política do Bolsonaro, foi a política externa. Né? Precisamente pela relação subalterna com os Estados Unidos, especialmente com o ex-presidente Donald Trump. Então, Lula tem que se apresentar nessa reunião com o Biden como um chefe de Estado, né? e recolocar o Brasil e apresentar as linhas gerais dessa reinserção do Brasil na cena política internacional. Eu achei interessante resgatar o que foi a política inter-externa dos governos Lula, especialmente que sempre teve uma relação vamos dizer, de respeito com os Estados Unidos, mas, de certa forma, garantindo a margem para ter autonomia na sua política. Então, tinha uma relação ali tanto com Bush, com Obama, mas que apoiava a Venezuela, apoiava Cuba quando isso entrava em questão, teve um papel importante quando teve conflitos internacionais. Então, o Brasil, de certa forma atuou ali no fio da navalha e foi uma política que é, é avaliada como muito positiva, né? altiva e ativa. Então, acredito que, considerando que o Brasil vive um momento de instabilidade institucional, de questionamentos ao, ao resultado das eleições, né? que tem toda essa operação da extrema-direita a nível internacional, é, essa reunião com o Biden acho que tem um significado importante, de recolocar as bases da política externa do Brasil. E eu acho que o Brasil tem que ter clareza de qual é o seu bloco prioritário e de quais são os seus interesses dentro de um novo projeto do próximo período. Né? Então, a centralidade, acredito eu, é retomar a construção dos BRICS, que eu acho que é uma nova forma de se colocar nessa geopolítica dos blocos, como diz o Genuíno, é o fortalecimento do CELAC, o Nasu, que são instrumentos é, continentais da América Latina, que são importantes no sentido de fortalecer esse bloco, e também do próprio Mercosul, que eu acho que é um instrumento que, no último período, muito enfraquecido e que tem um papel importante no sentido de reposicionar o Brasil no cenário internacional como principal expressão tanto do Mercosul como da, de toda a América Latina e nessa articulação dos BRICS.
0: Muito bem, vamos à segunda pergunta da noite. Tem circulado nas redes sociais e na própria equipe de transição propostas sobre como deveria ser a transmissão da faixa presidencial ao novo chefe de Estado no dia 1 de janeiro, considerando-se considerando praticamente certa a ausência de Jair Bolsonaro nessa cerimônia. Esse ritual realizado no Palácio do Planalto não é determinado pela Constituição ou lei específica. Uma dessas propostas é que a ex-presidenta Dilma Rousseff faça a passagem da faixa ao novo mandatário. Qual a opinião de vocês a esse respeito? Com a palavra, José Genuíno. Bem, Breno, eu acho
2: que é uma proposta interessante, democrática, porque significa assumir publicamente uma posição de contestar o golpe contra Dilma. Na verdade, Temer foi o impostor golpista e, na medida em que quem foi eleito em 2018 se recusa a entregar a faixa, eu acho que não é a melhor alternativa o Mourão fazer isso como vice-presidente da República ou qualquer liderança simbólica, do ponto de vista popular, entregar a faixa eu acho que é uma proposta correta, eu me filio a ela e tem, ela tem um significado político, que é exatamente o PT, a esquerda, não digo toda a frente, não abre mão de conceitual que houve em 2018 como fruto de um golpe de Estado que rompeu com as regras do jogo democrático de maneira autoritária, de maneira é, antidemocrática, suprimindo a soberania popular. Portanto, com a, na medida em que o inominável não quer passar a faixa, quem é que deve passar essa faixa? Aquela que foi eleita democraticamente e foi golpeada sem crime de responsabilidade. Portanto, eu acho que é uma posição que eu me filio, eu concordo, e defenda essa posição de maneira clara e transparente.
0: Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, acho que tem que ter uma avaliação sobre a simbologia da posse do Lula como um todo. Eu acho que isso vai desde a necessidade de se constituir uma festa popular com milhares de pessoas nas ruas, na esplanada, que seja demonstre uma, uma, uma simbologia da retomada do governo pelo povo, é, com uma grande mobilização que, idealmente, precisaria ter mais de um milhão de pessoas. E ser é uma demonstração de força, né? ser é uma manifestação e uma festa popular que possa impulsionar o começo do governo Lula e já dá uma sinalização para aqueles que vão se colocar contra as bandeiras que o Lula defendeu é, nas eleições. A gente sabe que diversas forças já têm se posicionado, a gente vê especialmente interesses que se colocam em torno da PEC da transição, a essa pressão contra é, o descontrole fiscal. Então, os interesses estão se movimentando. Acho que a posse é um momento importante... De, de, de demonstração de força e de ser uma grande manifestação popular. Acredito que a Dilma, sim, tem que ter um papel importante na posse. Eu acho que tem que ter um, um espaço muito importante, tem que ser prestigiada como esse símbolo do golpe de 2016, de um impeachment que foi feito numa operação para é, tirar do caminho uma presidente eleita é, democraticamente, por conta de um outro projeto de retrocessos políticos sociais que nós vivemos nos últimos anos. E sobre o tema da faixa, Breno, eu tenho dúvidas. Eu acho que não teria problema em ser a Dilma, mas eu acho que talvez a simbologia, se tivesse um trabalhador, uma mulher, é, uma representação popular desses setores que se mobilizaram para eleger o Lula, aqueles que foram vilipendiados pelo Bolsonaro, algo que tivesse essa simbologia e que o conjunto da sociedade olhasse e se identificasse com aquelas figuras que iam estar passando a, a faixa para o Lula, eu acho que poderia ser algo interessante, que também foi uma das propostas que eu vi circulando. Então, Breno, eu acho que precisa pensar a cerimônia como um todo, e eu acho que talvez a gente superar essa simbologia de um presidente passando para outro, que, de certa forma, é, a Dilma resgataria, pode ser algo interessante do ponto de vista da simbologia. E eu acho que o central é que a sociedade se veja que quem está subindo a rampa não é só o Lula, não é só o PT, mas são aqueles e aquelas que lutaram contra o, Bolsonaro, o governo Bolsonaro, que resistiram ao golpe, resistiram às reformas neoliberais e que agora encontraram no Lula a expressão daquele que pode construir um novo projeto para o país.
0: Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: Muito bem. Eu acho que se Dilma passasse a faixa, seria sensacional, simbólico, representativo, histórico. Mas não vejo muito essa possibilidade. Eu acho que, dentro do infelizmente, dentro do próprio PT... Tem um setor muito crítico, a Dilma muito relutante à figura dela e aí me parece um pouco tópico muito utópico, mas seria muito simbólico. Agora, se Bolsonaro não passa a faixa, Mourão também se absteve deste lugar histórico, eu acho que seria, e aí eu vou concordar com o Igor, eu acho que seria válido que utilizássemos é, Justamente da simbologia, porque, a, a, na verdade, é, só esclarecendo aqui, inclusive a audiência, o que importa realmente é a, é, é a diplomação que o Lula vai receber agora, dia 12 de dezembro. A, a faixa e todo o rito é meramente uma formalidade, é meramente uma questão burocrática. De fato, Lula se tornará presidente dia 12, quando receberá aí a diplomação do Congresso. Essa é a data importante. Inclusive, temos que estar atentos a essa data. Agora, quanto à faixa, voltando ao tema, eu acho que seria muito simbólico, muito interessante, se tivéssemos como indígenas, pessoas negras, passando a faixa para o Lula, como dizendo, este é um governo popular porque nós sabemos quantas e quais serão as disputas dentro do governo. E disputas que não serão populares, que não serão favoráveis à população minorizada da, da sociedade brasileira, como indígenas, negros, trabalhadores. Então, esta simbologia se faria muito importante, porque, exatamente como o Igor disse, é, foram os setores que mais estiveram presentes, batalharam, e, e mais do que isso sofreram na pele a resistência tanto ao golpe contra Dilma Rousseff e ao próprio PT quanto ao governo Bolsonaro. Foram as pessoas que morreram na pandemia, foram as pessoas que foram a protestos. Então, eu acho que a simbologia deste ato é muito importante e entendo também que a Janja, que é a responsável pela cerim cerimônia de posse, está trabalhando nesse sentido. Então, a gente está só especulando, mas eu acho que é muito válida essa especulação. Dilma ou povos originários e negros, será muito simbólico. Agora, só, só espero que não seja um Arthur Lira ou um presidente do Supremo, passar a faixa, porque aí seria um tapa na cara justamente dessas pessoas que resistiram tanto.
0: Muito bem. Eu vou de Dilma, viu, pessoal? Eu vou de Dilma vamos à próxima pergunta com o intuito de aprovar a PEC da transição e conquistar maiores espaços no parlamento os partidos que integraram a coalizão eleitoral liderada por Lula, com a provável exceção do PSOL e da rede decidiram apoiar a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados Embora ainda haja dúvidas a respeito das negociações, a discussão sobre o destino do chamado orçamento secreto também teria sido adiada. O líder do PT, Reginaldo Lopes, chegou a cenar com a antecipação de valores da PEC da transição para permitir o pagamento das emendas de relator que estão sob contingenciamento orçamentário do atual governo o que, ironicamente, foi recusado por Bolsonaro, que disse que não pagará mais nenhuma emenda do relator até 31 de dezembro. Como vocês avaliam essa equação, pela qual, aparentemente, se troca dois anos de novo mandato de lira na Câmara dos Deputados, mais possível sobrevida do orçamento secreto, de um lado, por créditos extraordinários que pode até ficar abaixo do valor e do prazo propostos pela equipe de transição. Foi feita, no juízo de vocês, uma boa negociação? Está sendo feita uma boa negociação? Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, é, a minha avaliação é que a situação e a correlação de forças no Congresso Nacional e especialmente na Câmara dos Deputados, é bastante desfavorável. E nós temos que considerar a profunda crise política e institucional que o Brasil vive no último período. É algo que eu tenho sempre rebatido aqui, que desde 2016 a instabilidade institucional e a crise é profunda. O nosso sistema democrático representativo é disfuncional, é, e, de certa forma, o que a gente vê no Congresso, especialmente na Câmara, é o sistema político sendo tomado pelo Centrão. E, de certa forma, muitas vezes com a conivência de outros partidos né e outros setores. Então, é, o ideal, considerando essa situação desfavorável, era tentar articular uma candidatura Dentro do campo que apoiou o Lula no segundo turno, ou seja, não necessariamente lançar um candidato PT, mas que pudesse lançar um candidato alternativo ao Arthur Lira, é, e agregando os partidos que apoiaram o Lula no segundo turno, ou as figuras PSDB, PMDB, PSD. E aí era, seria possível, junto com o apoio da esquerda, você ter uma candidatura competitiva para enfrentar o Arthur Lira. Agora, esse cenário não se confirmou, né? E esses partidos, pouco a pouco, foram manifestando apoio ao Arthur Lira. E de certa forma ele já tem apoio tanto dos parlamentares do varejo, via a operação do orçamento secreto, como as institucionalidades do partido. É, e já tem uma maioria para eleger o Arthur Lira. Então, no fundo, é, eu vejo essa operação como uma operação de contenção de danos, Breno. Não é o ideal. Não é bonito, mas é um pouco a operação que foi se constituindo. Então, é apoiar o Arthur Lira e, a partir disso, buscar tanto negociar projetos de interesse do governo, especialmente a PEC da transição e também postos, é, postos né, na Câmara, na CCJ e nas comissões. E, de certa forma, a grande questão é o orçamento secreto. Eu acho que seria uma desmoralização admitir a continuação do orçamento secreto, que é o centro dessa corrosão do sistema político-funcional. Eu acho que deveria se o PT e os partidos é, que apoiam o governo, deveriam colocar de forma clara que são contrários e querem fim do orçamento secreto. E eu acho que, a ah, depender da negociação, vai depender da correlação de forças, mas eu acho que seria um erro, Breno, que as forças, que o campo da esquerda e o campo que apoia o governo, aceitar e admitir silenciosamente em acordos de bastidores e manter o orçamento secreto. Deveria se colocar de forma contrária. Agora, se isso vai se dar ou não, vai depender das negociações, mas não poderia ser algo que entrasse como um elemento nessa negociação sem ter nenhum destaque e repúdio dos das, das partidos de esquerda.
0: Vanessa, Martina Silva, com a palavra.
1: Bom, é, o Bolsonaro... Enfim, é, hoje a gente publicou no Diálogos do Sul um artigo interessante do Passa a Palavra explicando que Bolsonaro Bolsonaro não está calado. Né? Ele, na verdade, está atuante, embora silencioso. E, nesse sentido, eu acho que essa ação dele de bloquear os 8 milhões ela é sintomática, mas... Também acho, considero que a gente pode tirar proveito dela. Porque até então, a imprensa tratava o orçamento secreto como algo praticamente dado impossível de ser revertido. E aí Bolsonaro chega e bloqueia, né? São, eu tava apurando aqui, são 8 milhões que Bi serão.
2: Bilhão?
1: pior do que eu imaginei. É, então, imagina, gente, 8 bilhões que, que não serão repassados agora em dezembro para que deputados possam utilizar de, da maneira que quiserem, né, sem ter que, que prestar contas. Então, ao fazer isso, eu considero que o Bolsonaro, ele, sem querer, né, ele não quis fazer isso, mas ele dá uma sinalização para o Lula de que ele vai poder negociar esse montante com o Congresso. Porque é isso, estava dado como o orçamento secreto é uma realidade, o Congresso não vai negociar, Arthur Lira está... É, basicamente intransigente com relação a isso. O apoio é, ao governo, e a gente, obviamente, um partido, e isso foi o tema né, da sexta-feira passada: o, o PT, o Lula, vai ter que negociar com o Congresso, é um Congresso eleito, e mesmo sendo do Cintrão sendo aí per, pessoas, pessoas, partidos inclusive deputados muito questionados, estão eleitos e estão legitimados pelo voto, a menos que alguma ação judicial ou algo que o valha consiga questionar algum desses mandatos. Mas enquanto isso não acontece, ou se isso não acontecer, o que nós temos são deputados eleitos e que teremos que negociar com eles. E o orçamento secreto estava posto na mesa como uma, um fato, um fato... É, não negociado. Então, quando o Bolsonaro faz esse gesto, ele joga para o Lula que tanto é, o valor pode ser negociado quanto a própria existência deste deste mecanismo, que, como vários analistas colocam, na verdade, é uma ferramenta que o legislativo está utilizando para governar no lugar do executivo, já que Bolsonaro era aí completamente, não vou dizer é, incompetente, porque acho que ele conseguiu fazer o que ele pretendia, mas completamente inábil né, para tratar com a política. E fechando, é, toda essa ação do Lula, que muitas vezes podemos considerar... É, não muito favorável ao nosso campo, mas tem um sentido de conseguir a governabilidade. E o que ele é, até agora conseguiu é absolutamente sensacional em termos políticos, considerando como um analista político. Por quê? Porque a imprensa tratava a questão do Lula se ele teria governabilidade. Então, o Lula não teve é, o PT e os partidos aliados da frente, da frente progressista, aí. não tivemos uma maioria é, na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, a questão era, ah, o Lula vai conseguir, é, vai conseguir governar? Mas atualmente a questão já é outra. Então o Lula conseguiu dar um duplo twist carpado, e na verdade o que se está discutindo são os ministérios. Então, são sete ministérios que estão sendo negociados. Estou tentando achar aqui onde ela foi que eu anotei o número, mas são sete. Eu acho que são três do MDB. Aqui, tá aqui. É, são três do MDB, dois do PSD do Gilberto Kassab, e dois do União Brasil. Então. Quando, a, é, sei lá, seis meses, a gente poderia imaginar que o União Brasil estaria no governo de Lula negociando aí a governabilidade. E se Lula fecha esse pacote da governabilidade, o que vai acontecer? Tchau, 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 tchau. Ele poderá ter maioria necessária para aprovar leis que hoje ele não tem no Congresso. Então, assim, o que está sendo feito é a política no seu é estrito termo, negociação, é, articulação e uma visão de estratégia. E o Lula está fazendo isso muito bem neste período em que ele ainda sequer é presidente.
0: José Genuíno com a palavra. Está sem microfone, Genuíno. Francamente,
2: eu vou opinar, Breno, no sentido oposto. Não é a melhor negociação. Primeiro, é não lançar candidato é um sinal positivo, o PT não tem condições de lançar candidato. Mas isso não significa que a gente apoie necessariamente o Arthur Lira. Nós devemos dizer, Arthur Lira, nós não vamos disputar com você. Até porque nós queremos restabelecer na Câmara a proporcionalidade das bancadas na composição da mesa. Nós, nós fizemos
0: isso várias vezes com Ulisses, com Luiz Eduardo, com vários outros. Essa Depois história... que permitiu a eleição do João Paulo Cunha. A eleição do João Paulo Cunha para presidente da Câmara dos Deputados em 2003 aconteceu porque havia o respeito à regra da proporcionalidade. E o PT era a maior bancada. E quem foi que rompeu com essa
2: regra? Quando o PT se dividiu e o Severino Cavalcante derrotou o PT... E aí iniciou a crise do parlamento, começa a e vai por aí fora. Quando nós elegemos o Luiz Eduardo Magalhães, ele era do PFL. Quando nós elegemos o IBCP, ele era da Câmara. Quando nós elegemos o Luiz Guimarães, ele era o todo poderoso do MDB. Portanto, o parlamento é proporcional. Na medida em que a natureza do parlamento é a proporcionalidade, a maior bancada indica o cargo mais importante e vem numa sucessão proporcional. Então nós devíamos dizer, Lira, nós vamos estabelecer na Câmara a proporcionalidade. Se você tem o apoio das maiores bancadas, você será candidato a presidente e nós não vamos contestar. Mas apoiá-lo da maneira como foi feito, eu acho que foi uma negociação ruim. Segundo, eu acho que não dá para negociar o orçamento secreto. O orçamento secreto impede a governabilidade que ela vira uma governabilidade autoritária e o próprio nome secreta. Terceiro, quem é quem? Quem é ele? O Artulira, pessoal, não é o Pacheco. O Arthur Lira é um quadro truculento da fábrica de Eduardo Cunha que ele não tem escrúpulo, como não teve para apoiar o Bolsonaro e amanhã, diante de uma dificuldade do Lula, ele não terá escrúpulo para atender os interesses de uma maioria... É, de direita, puxar o tapete. Então, eu acho que a, no, a negociação com a Arthur Lira tinha que ser com cabresto curto. Nós, não, nós vamos respeitar a proporcionalidade, nós não vamos contestar, portanto, agiremos de maneira diferente do que foi a, com Eduardo Cunha, com a candidatura do Arlindo Quinaglia, mas isso é diferente de apoiar, de aderir. Eu acho que essa adesão foi... Uma péssima negociação, até porque a gente perde trunfo para negociar. Por exemplo, Breno, ele vai fazer pauta-bomba no Congresso Nacional? Nós não colocamos essa questão na pauta? Olha, você, você vai botar pauta-bomba para cima do governo, como botou Eduardo Cunha? Eu acho que a bancada do PT e da esquerda que apoiou Lula, ela teria que ter feito uma negociação de outro tipo. Isso representará um desgaste em segmentos, inclusive, do centro. Tem segmento do centro que não aceita orçamento secreto, que não aceita artulira. Eu acho que a governabilidade vai exigir, e certamente isso vai aparecer em outros temas, o PT tem que tensionar. Você não quebra a corda, mas tensiona. Você vai no limite, você vai... Você faz uma negociação tensionada. Essa adesão de maneira simplista e incondicional, no meu modo de entender, com essa classe dominante, com esses líderes e conhecendo quem é o Arthur Lira, eu acho que não é a melhor negociação. Por exemplo, eu acho que não dá para negociar o orçamento secreto por dois anos. Nós não podemos botar o orçamento secreto no mesmo patamar da questão. Eu vou me questionar. Se o Supremo não questionar, nós vamos buscar forma de questionar o assamento secreto. Tem coisa que o PT tem que deixar claro a sua posição. Mesmo que ele não tenha força para viabilizar, ele tem que deixar claro na mesa política, porque governar é resultado e polarização, resultado e marcação de posição.
0: Muito bem. Antes de passarmos à próxima pergunta, eu queria pedir a vocês a contribuição financeira tradicional para o Opera Mundo. As seis formas de contribuir. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundo.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher é, um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual você deseja e possa contribuir. Qualquer valor é muito bem-vindo e, desde já, eu agradeço. Quarta pergunta da noite. Praticamente é dada como certa, após a diplomação do presidente eleito, prevista para o dia 12 de, de dezembro, que José Múcio Monteiro será indicado como novo ministro da Defesa. De origem conservadora, filiado ao PTB, o mesmo partido do Roberto Jefferson e do padre... O padre. Ele foi ministro das Relações Institucionais entre 2007 e 2009, no segundo governo Lula. É tido como um amigo e um aliado do presidente eleito. Seu nome teria sido abençoado pelos comandantes militares, além de elogiado pelo general Hamilton Mourão, atual vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul. Como vocês analisam essa possível nomeação, apontada por vários estudiosos como uma opção do presidente eleito pelo caminho de apaziguamento com as Forças Armadas. Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: É, essa é a bomba, né? Jogaram... O Breno, Breno jogou para mim a bomba, 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 bomba. Bom, é... Fui estudar quem era a figura, né? o Zé Nússio. E aí é uma figura, vou, vou tratar aqui, né? já que eu tenho certeza que José Genuíno e Igor Felipe terão elementos aí mais ricos para trazer. Foi filiado ao ARENA, né? o partido da, dos militares na ditadura. Depois foi para o PDS, que era a continuidade desse partido. Foi prefeito de Pernambuco, aí deputado do PFL, que hoje é o Brasil, PSDB, PSDB... E foi, conseguiu ser ex-ministro de articulação política de nada mais, nada menos que Lula. Então, ele é uma figura política realmente importante e realmente é, destacada no cenário nacional. Tanto foi assim que conseguiu ah, aí o destaque né, e conseguiu se tornar aí uma figura querida por Lula e foi indicado por Lula para o TCU que hoje é presidente do TCU. Os militares... E, e aí vem a questão que eu quero trazer, né, que eu sou capaz de trazer dentro deste tema. Os militares do Bolsonaro têm uma boa impressão do anúncio. O Mourão disse que tem apreço e respeito por ele. E o próprio Bolsonaro parece que deu uma declaração dizendo que era apaixonado, ou que amava, ou será qualquer coisa nesse sentido, que eu tinha muito respeito também, apreço e blá blá blá. Então assim, pensando da forma como eu iniciei essa jornada de descobrir quem era Zé Núcio, eu estava pensando, bom, realmente me parece uma família uma uma figura interessante, vem de uma família antiga da elite política de Pernambuco, é amigo de Bolsonaro desde 2000, de 91, conseguiu ser amigo de Lula, ou seja, essa pessoa de pacificação que a gente precisa realmente, né? Porque o Brasil está nessa situação, a gente tem toda essa discussão aí do, do pessoal dos quartéis, etc. Mas, eis que ontem, aqui na Diálogos do Sul, nós tivemos uma, uma entrevista, né, do Paulo Canabrava, com Manuel Domingos Neto. E aí, ao ler o artigo que ele enviou aqui para a revista, eu fiquei bastante passada, vamos dizer assim. Porque o que ele traz? Ele, como especialista no tema dos militares e no tema da, da, da questão da democracia, militares etc., ele fala o seguinte, vou tentar resumir, o presidente ele é o chefe das Forças Armadas e ele não pode se furtar a questão da hierarquia e de que ele manda e os militares obedecem. Então, quando você tenta pacificar, quando você tenta uh, articular com eles, ou seja, a gente tem um setor bolsonarista golpista dentro das Forças Armadas e esse setor está impondo para o Lula qual é o tom que tem que ser dado. Então, a gente pode imaginar que uma situação como foi colocada pela Dilma, é, com a Comissão da Verdade e todo enfim, um esforço hercúleo para resolver todo o tema da ditadura militar não vai ser trazido neste governo. Por quê? Porque a gente está fazendo uma conciliação, buscando o nome do anúncio como uma figura que os militares vão aceitar. militar não tem que aceitar. militar tem que, tem que é, respeitar a hierarquia do presidente, que é o chefe supremo das Forças Armadas, se submeter à hierarquia. É para isso que o militar é treinado e para isso que eles servem para respeitar a hierarquia, para respeitar o comando. Então, é, esse artigo vou, vou, vou repetir aqui. Manuel Domingos Neto está disponível na Diálogos do Sul. Ele traz essa questão. Lula precisa se impor e, se não se impuser, como, desculpa, se não se impuser como não fizeram todos os presidentes desde a democratização, inclusive o próprio Lula e a Dilma, o que nós teremos é mais uma vez as forças armadas se impondo sobre a força civil no Brasil.
0: Muito bem, com a palavra, José Genuíno. Eu acho que esse é
2: um assunto de muito relevante. A bênção dos comandantes e o apoio do Mourão fala por si só. Eu não vou fulanizar, porque o perfil do Zé Mussi, que eu conheço bem, podia se ajustar a qualquer cargo no governo, mas no caso do ministro da Defesa, há uma questão de fundo que eu concordo inteiramente com o artigo do Manel Domingos. O presidente da República é o comandante supremo e o ministro da Defesa é o comandante político. As Forças Armadas desempenharam um papel estratégico no comando do país como inominável, desde a sua eleição, desde a intervenção do Rio de Janeiro, desde a nomeação dos assessores do presidente do Supremo, dos Twitter do general Vilas Boas e a ocupação militarizando o Estado. E com declarações antidemocráticas, questionando as urnas e não aceitando a autoridade da soberania popular. Portanto, a primeira condição: esse alto comando das Forças Armadas tem que se submeter ao princípio da soberania popular e abrir mão do mito do poder moderador. Portanto, nós temos que derrotar a tutela militar. Segundo, nós não podemos aceitar uma negociação com o alto comando. Um governo não negocia com o alto comando diante de tudo que aconteceu. Militar, ou você manda ou eles mandam. Não tem meio termo. Isso vale para qualquer regime, inclusive da esquerda. Por isso que o grande Malto Setúr dizia que a política tem que comandar a arma. Ele até expressava a ponta do fuzil. Porque a política é que dirige o aparelho militar. Essa história dos comandantes se articularem, abençoarem, é a expressão da tutela militar sobre o novo governo. E eu acho que isso não deveria ser aceito pelo presidente da república. Eu acho que ele poderia sinalizar claramente que a, a soberania do voto popular vai predominar na condução das forças armadas na indicação do ministro da defesa e mais ainda, na indicação dos comandantes. O comandante do exército da marinha e da aeronáutica, no caso brasileiro, diante do que houve nesses quatro anos, não pode seguir a regra de 2002 de respeitar a antiguidade. Porque ao respeitar a antiguidade, nós vamos colocar no comando das forças armadas, oficiais de quatro estrelas, bolsonarista. Não é o fato dele ser, terem servido ao Bolsonaro, não é isso que eu estou dizendo. As ideias que ele prepararam o golpe que eles fizeram, a palhaçada no dia 7 de setembro, todos aqueles espetáculos em frente aos quartéis. Portanto, no meu modo de entender, essa é uma questão relevante e essa ideia de apaziguamento, olha pessoal, tudo bem, quais são os termos da contrapartida, do, da contrapartida do apaziguamento primeiro ponto para o novo governo respeito a soberania popular e quebrar a autonomia e a tutela militar segundo respeito às regras democráticas de submissão das forças armadas terceiro as forças armadas têm que perder protagonismo político não se trata de ter militar progressista ou reacionário não é isso Militar é profissional da defesa que se subordina à soberania do poder civil é emana, emanado do, do voto. Eu acho que essa questão não está... Eu não tenho informações, eu estou acompanhando pela imprensa, mas não está devidamente bem encaminhada desse ponto de vista. Por quê, pessoal? Nós não estamos tratando de uma mera sucessão presidencial. Não é. Nós tivemos quatro anos, nós tivemos um golpe, nós tivemos o Twitter, nós tivemos comandantes militares ameaçando de golpe, que criticando o Supremo, defendendo a prisão do Lula, não reconhecendo o resultado da eleição. Isso não é qualquer coisa? Nós vamos passar a mão achar que isso é normal? Eu acho inclusive que as Forças Armadas foram longe demais. E ao, na medida que elas foram longe demais, a gente devia estabelecer um regramento mais claro de soberania do poder político emanado do voto em relação ao que eu chamo de tutela militar. Ah, não adianta a gente conviver, tudo bem, nós não temos maioria para aprovar uma emenda constitucional alterando o 142, mas nós não podemos conviver com esse discurso do mito. Teve uma nota há um mês atrás dos comandantes militares resgatando a ideia do mito do poder moderador. Olha, pessoal, um governo popular democrático não pode conviver com isso na maneira de apaziguar. Nós temos que resolver, nós temos que enfrentar. Aliás, esse foi um problema, Breno, só para terminar, que ao longo da história da República não foi bem equacionado. Não foi bem equacionado na transição da ditadura para a democracia, não foi bem equacionado na crise viegas, é, Albuquerque no governo Lula e não foi bem equacionado na Comissão da Verdade eu me espelho numa coisa que está sendo feita na América Latina a experiência da Colômbia, aliás essa última atitude do Gustavo Petro é brilhante, ele em nome do Estado brasileiro fez um pedido de desculpa à sociedade colombiana algo que faltou quando a Comissão da Verdade encerrou seus trabalhos
0: muito bem Igor Felipe com a palavra
3: Breno, essa informação de que o Múcio assumiria o Ministério da Defesa é bastante preocupante, porque é sabido que a relação do governo eleito do Lula com as Forças Armadas vai ser bastante tensa. As Forças Armadas cumpriram um papel ativo na política desde o golpe do impeachment, depois na prisão do Lula, o fatídico tweet de, do general Vilas Boas e depois o governo Bolsonaro. Então, nós temos uma bomba-relógio nas Forças Armadas e no Ministério da Defesa. E, nesse sentido, o Lula tem duas opções. Ou ele escolhe alguém que tem autoridade, condição política, para desarmar essa bomba relógio, ou ele escolhe alguém que vai é, fazer a gestão de quando essa bomba relógio vai explodir. Então, é bastante grave essa especulação e, de certa forma, anuncia o aprofundamento da crise politicional que nós vivemos no último período porque a tendência é que as forças armadas continuem como um autor, um ator político é, na luta político-social e que se cristalize a tutela militar, se aprofunde. Nos anos 80, no momento em que havia um ascenso do movimento de massas, que havia um forte movimento pela democracia, esse tema, de certa forma, foi isolado. Né? Não foi tocado nem na Constituinte, nem no governo Sarney, a questão militar. E o que nós vemos é que, depois de tudo que aconteceu, que, inclusive, é uma oportunidade, porque, veja, as Forças Armadas passaram, no último período, por um forte processo de desmoralização. As pesquisas apontam como as Forças Armadas é, perderam prestígio ao se misturar e apoiar o governo Bolsonaro. Então, é sabido que é uma questão sensível, é uma questão difícil, mas seria importante que o Lula indicasse alguém para o Ministério da Defesa que tivesse autoridade política e que expressasse, Breno, o poder civil diante do poder militar. Porque o que a gente está vendo é, com a indicação do Múcio é que, no fundo, é um ministro civil, mas que foi abençoado e indicado pelos militares. E, dessa forma, nós estamos é, comprando uma crise, nem sei se no longo prazo, mas no médio prazo, porque a tendência é ter um governo tutelado pelas forças militares.
0: Vamos à última pergunta da noite. O agronegócio se tornou, nos últimos 20 anos, associado ao capital financeiro, a principal fração da burguesia brasileira. Concentrada em cinco produtos, concentrada em cinco produtos, soja, milho, cana, algodão e proteína animal, a agropecuária exportadora vai expandindo suas fronteiras, muitas, muitas vezes às custas do desmatamento, da depredação ambiental e da incorporação de terras que poderiam estar destinadas à produção de alimentos de quebra, o agronegócio não paga impostos de exportação, beneficiado pela Lei Candir, lei essa aprovada durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Na opinião de vocês, como o terceiro governo Lula deveria tratar o agro? Como amigo ou inimigo do desenvolvimento nacional? Mantendo a política de favorecimento em curso há décadas ou adotando uma estratégia que combine controle ambiental com maior contribuição? Tributária. Com a palavra, José
2: Zeno. Breno, eu vou dar minha opinião e peço licença para em seguida me retirar, porque eu tenho uma reunião presencial às 20h30 eu vou pegar um táxi. Você colocou a questão crucial: o agronegócio não pode ter essa soberania e essa autonomia total em relação aos direitos sociais, em relação aos incentivos, em relação à transição ecológica particularmente na Amazônia. Eu acho que nós deveríamos estabelecer uma atitude em relação ao agronegócio de colocar acima do agronegócio o direito à vida, o direito ao, ambi ao meio ambiente e ao o respeito aos direitos sociais. Não é porque o agronegócio é importante para as exportações que nós vamos ser condescendente com o agronegócio, como em alguns momentos nós fomos na nossa primeira experiência de governo. Eu acho que esse aí é um dos setores, Breno, que a gente tem que fazer o tensionamento. Eu defendo que certos setores do país, eu não estou propondo que o Lula vai fazer uma ruptura global, mas há certas questões que a gente tem que tensionar. O agronegócio precisa ser tensionado, tensionado no sentido de limitação. Tensionado, por exemplo, nós não podemos deixar de tensionar com a demarcação das áreas indígenas. Nós não podemos deixar de tensionar em relação, por exemplo, à utilização dos rios para exportar soja e entrar agrotóxico. Nós não podemos deixar de tensionar sobre a, a, os incentivos, quer dizer, todo mundo está discutindo agora que o teto e gasto tem que ser respeitado, mesmo sacrificando o Bolsa Família. E por que, que não se tira parte dos incentivos? Portanto, essa proteção desmedida, tem que ser enfrentada pelo novo governo. Não estou não falando de ruptura, estou falando de tensionamento, colocando esses dois critérios, que é a transição ecológica, particularmente em relação à Amazônia, é, por exemplo, uma certa moratória na Amazônia, em determinadas regiões, pelo grau de devastação, e a questão social dos direitos que o agronegócio tem que estar submetido. E terceiro, negociar uma diminuição dos privilégios via incentivos fiscais para o agronegócio. Não é considerá-lo inimigo. Não é considerá-lo... É, é, é uma atividade importante para o país, nem é amigo, nem é inimigo. Agora, um governo que se baseia num programa democrático, num programa de reconstrução, num programa de transformação, não pode aceitar de cabeça baixa, as determinações, seja do sistema financeiro via Faria Lima, seja do agronegócio via o que representa a produção de proteínas, a questão da exportação de carne, a questão, por exemplo, da exportação de grãos e outras atividades relacionadas com o agronegócio. Eu acho que a gente devia ter uma, uma política de tensionamento com base nos três valores que eu me referi aqui. Um grande abraço, eu vou sair agora para ir em outro compromisso, não vou, acei não vou assistir o final da nossa live. Muito obrigado, companheiros e companheiras.
1: Sexta-feira a gente se encontra aí já nas quartas de finais.
0: Boa noite, genuíno. Boa, Boa noite. Passo a palavra agora para Igor Felipe.
3: Breno, a relação do governo Lula com o agronegócio, e com o debate sobre agricultura, deve ser mediado por duas questões centrais que atravessam o novo governo. Primeiro, é a questão da fome e da alimentação. Então Hoje nós somos um país que tem 33 milhões de pessoas que passam fome, mais de 100 milhões de pessoas que têm uma, vivem em situação de insegurança alimentar. E o modelo agrícola deve servir para enfrentar o problema da fome. Então, é necessário que o governo priorize o fortalecimento de cadeias de produção de alimentos para o mercado interno e para atender a demanda da população. E aí tem que ter toda uma reestruturação dos instrumentos agrícolas, do Ministério da Agricultura, do novo Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que possa atender essa demanda da sociedade brasileira. E, a partir disso, avançar no processo de agroindustrialização de alimentos para o mercado interno, para agregar valor e dinamizar a economia olhando para o mercado interno. E, segundo, com o tema do meio ambiente. Então, a questão ambiental ela é central pensar num projeto de desenvolvimento do nosso país. Tanto a preservação da Amazônia, do Cerrado, quanto a retomada das legislações que foram destruídas no último período, e a constituição de um novo modelo de exploração dos recursos naturais que levem em consideração a preservação do meio ambiente. Então, a relação com o agronegócio deve ser mediada por isso. O que nós vemos é que as grandes cadeias do agronegócio para exportação, em primeiro lugar, elas têm a capitalização do mercado financeiro internacional. Em segundo, elas estão inseridas em grandes cadeias, que são cadeias do mercado. Mas, por outro lado, eles exigem do governo todo um processo de financiamento público, via plano safra, créditos do BNDES, créditos dos bancos públicos. E, além disso, por conta da lei Candir, não pagam impostos na exportação. Então, isso precisa ser revisto, porque esse é um tipo de modelo que ele onera o Estado brasileiro e ele não dá retorno para a sociedade. E segundo, que é preciso enfrentar o agronegócio desmartador, destruidor, explorador, e que, de certa forma, avançou muito durante é, o governo do Bolsonaro. E aquele agronegócio que tiver disposição de contribuir para o problema da fome e para a questão ambiental, eu acho que é possível sentar à mesa e pensar no processo de um novo modelo agrícola que possa atender às necessidades da balança comercial. Mas isso não pode ser a prioridade. A prioridade é enfrentar o problema da fome e preservar o meio ambiente dentro de um novo projeto de desenvolvimento nacional.
0: Vanessa Martina Silva para a última intervenção da noite.
1: Breno, quando a gente fala agronegócio, a gente já está delimitando qual é a matriz aí Deste, deste tipo de produção. A pergunta era se o agro é inimigo do Lula. Óbvio que não, né? Nenhuma, nenhuma fonte de emprego, de recursos, de alimento é, ou de construção para um Brasil melhor, mais justo, mais equitativo é inimigo do Lula, ou do PT ou dos brasileiros, quem quer que seja. A questão não passa por ser o agro ou ser outra fonte, outra matriz de produção. A questão passa por quem está por trás desse tipo de ação. Então, nós temos, por exemplo, é, o Alexandre de Moraes, no TSE, ele de decretou o bloqueio de 43 contas de empresas suspeitas de estar financiando os atos golpistas. E boa parte desses é, bloqueados tinha a ver não só com o transporte e relacionados com os caminhões, mas também com o agro. Ou seja, a gente está vendo um setor que se mete na política de uma maneira antidemocrática. Então, eles não são inimigos do Lula ou do PT, como eu disse, são inimigos do povo brasileiro, estão contra a Constituição. E estar contra a Constituição é algo absolutamente hum, deplorável, hum, e que precisa ser combatido, porque nós temos a carta magna que rege o país, e nenhuma lei está acima disso, nenhuma lei do município, nenhuma lei do Estado, nada, muito menos os interesses privados do agronegócio, então o negócio, a, o business, a bolsa, etc., não está acima da Constituição, então esse setor precisa estar dentro das regras democráticas, e o Igor, inclusive, que é ligado aí aos setores do movimento dos trabalhadores sem terra, ele sabe muito bem que nós temos este setor muito contra uma, uma, é, uma, uma reforma agrária que, na verdade, não passa de uma reforma liberal, de uma reforma capitalista. Todos os países capitalistas do mundo fizeram sua reforma agrária. Porque precisa produzir alimento. E veja, Breno, nós temos hoje no Brasil crianças famélicas nas escolas. Isso quer dizer o quê? Crianças que chegaram é, a desmaiar de fome nas escolas. E não porque o agro está produzindo alimento, como eles, como eles colocam lá na Rede Globo, na propaganda, etc. O agro, na verdade, produz soja, milho, produz grãos que vão para a exportação para, nos países como China, grandes consumidores desses grãos, servir de alimento de ração para animais, para porco, para gado. Então, na verdade, o agro-brasileiro não está produzindo alimento. 70% do alimento produzido no Brasil vem da agricultura familiar. agricultura familiar que hoje é representada em grande parte, ou em, talvez não seja grande parte, mas em boa parte dela, pelo MST e por movimentos que conseguiram é, ser assentados durante, não uma reforma agrária é, grande, né, como nós precisaríamos, mas em, em ações pontuais de, de reforma agrária. E veja, só para reduzir aqui, uh, porque já acabou tempo. <risos> Segundo um levantamento, uh, de 2018, um em cada quatro deputados da época tinham empresas, não, perdão, um de cada quatro deputados que tinham empresas rurais, né, em 2018, já é, foram flagrados violando leis trabalhistas. E em muitas dessas violações estavam a, a, é, a submissão de trabalhadores à condição de trabalhadores em situação análoga à escravidão. E hoje a gente usa análoga à escravidão porque não são trabalhadores negros, escravizados, trazidos da África, de África, é, submetidos aí ao, é, vivendo num pelourinho, etc. Porém, são trabalhadores mantidos num regime é, de não liberdade, de privação de direitos, sem salário, e com uma dívida que é eterna, na verdade. Então, essa é a situação do Brasil hoje. E aí, finalizando, na verdade, quem é... Só mais um dado. 20 milhões de brasileiros passaram mais de 24 horas sem ter o que comer. 24,5 milhões não tiveram certeza do que se alimentar. 74 milhões estavam em segurança alimentar sem saber se passaria ou não fome. São dados de 2020 da Rede Brasileira em Pesquisa e Soberania é, em Segurança Nutricional e Alimentar no Brasil. Algo assim. Então, é isso. Não, há, não são inimigos, porém, não estão agindo como, hum, vamos usar a palavra da moda, né? como patriotas, ou seja, como agentes de favorecimento para o desenvolvimento do Brasil, para o enriquecimento da nação e para... Aí acabar com a fome da população brasileira, já que eles produzem comida ou supostamente fazem isso
0: chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva José Genuíno e Igor Felipe temos um novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras no próximo dia 9 de dezembro antes disso, voltaremos a nos ver nos programas Outubro de segunda, dia 5 e de quarta, dia 7. Agradeço aos convidados e audiência, especialmente aqueles que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi e com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.
1: Boa noite, é isso, boa gente. Segunda-feira, vamos lá.